0: Deja de esperar el momento ideal y empieza a cumplir tus sueños. Hoy podemos iniciar y qué mejor que inspirarnos con historias de personas que decidieron atreverse. Vivir esperando es solo vivir prolongando tu felicidad. Bienvenidos al podcast Atrévete a Empezar por Anabel Rodríguez. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí, mi nombre es Anabel y este es nuestro primer episodio. Tengo una invitada de lujo que la verdad tengo muchísimas ganas de platicar con ella porque, eh, bueno, creo que externamente he visto el crecimiento de su marca y es una persona que admiro mucho y que me gusta todo lo que está haciendo. Entonces por eso estoy muy contenta de estar aquí y que, que pues me haya regalado un ratito de su tiempo. y pues Muchísimas gracias y bienvenida María Paula.
1: Hola, hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de que me invites aquí a este nuevo proyecto y pues aquí vamos a
0: ver qué platicamos, lo que quieras preguntarme. Claro, eh, muchísimas gracias, y, y bueno, eh, quiero que me cuentes un poquito eh, quién es María Paula, cuántos años tienes, qué estudiaste, dónde estudiaste, qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, y también eh, cuál es tu trabajo. Ok, pues mira,
1: yo soy María Paula, tengo 24 años, y yo estudié Gastronomía aquí en la Universidad de Celaya, Actualmente tengo un negocio de repostería, como lo mencionaste, se llama Punto y Coma. Yo soy la chef, la directora, la... Todo ahorita lo he llevado yo sola junto con mi socio, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Ajá. Y pues yo estoy enfocada en la repostería más que nada, me he especializado mucho en eso. Oye, y
0: perdóname que te interrumpa. Sí. Este... Tú terminas la carrera, eh, bueno, me acuerdo porque te sigo también en Instagram que te fuiste a hacer tus prácticas eh, me gustaría que me contaras un bueno, creo que si sí fueron tus prácticas o no sé si ya estabas trabajando allá pero te fuiste a la Ciudad de México ¿crees que me puedas contar sí, un poquito claro. de eso? sí, mira, cuando yo me
1: graduó este, abren un convenio en la uni para ir a hacer prácticas a Puyol Puyol es considerado aquí en México el mejor restaurante de cocina de autor es creo el número 3 en el mundo y pues abren este convenio. Yo ya me había graduado y dije, no, pues ya, ya para qué, ¿no? Ajá. Y se abre la oportunidad de que mi directora me dice, si te interesa, ve a hacer tus prácticas y puedes ver la oportunidad de entrar a trabajar aquí. Pues agarré así sin pensarlo y me fui, no sabía lo que quería. No había pensado en nunca como en dónde quería trabajar o si quería tener un negocio. Entonces agarré, me fui y estuve allá ocho meses.
0: Okay. Este,
1: estuve primero en prácticas y luego ya trabajando más en el área de repostería, obviamente Ajá. y pues ya este, por
0: diferentes circunstancias me tuve que regresar y salir
1: este, de y hecho, por ejemplo en
0: ese tiempo que estabas allá, o sea era practicante, literal, no te pagaban nada o sí no, ser practicante bueno, no
1: sé cómo sea en otros ámbitos, pero en el área de restaurantes es muy demandante porque pues no te pagan y estar en un restaurante te exige mucho tiempo. Son o sea, jornadas laborales muy largas, mucha exigencia, mucha responsabilidad. Supongo que ni fines de semana tenías. No, menos aquí. Antes hice prácticas en algunos otros lados estando en la escuela, pero este fue como el que más ya fue algo más serio ajá y estuve más metida y pues claro, yo... Con el hecho de decir, ay, es el mejor restaurante, pues claro que yo me entregaba y iba las horas que tenía que ir sin recibir ni un peso, porque al final de cuentas yo sabía que pues, me acaba de graduar, no tenía ninguna experiencia y pues estaba en el mejor restaurante y veía muchas cosas muy padres, pero pues sí, es, es difícil a veces, ¿no? Porque pues dices, ¿hasta qué punto puedes como ceder claro. ya estando graduada? O sea, como que yo decía, no sé si esto es lo que quiero, pero era más por el hecho del lugar en el que estaba.
0: Oye, ¿y dentro de esos ocho meses, o sea, tú veías que podrías ya quedarte a trabajar ahí o qué fue lo que te hizo decidir que te tenías que regresar y cómo comenzar tú sola? Pues
1: mira, realmente yo estaba muy enganchada a ese lugar, yo quería estar ahí. Este, Fue un tema muy difícil para mí, o sea, de hecho, más adelante te explico el nombre, de punto y coma tiene un significado muy importante para mí, porque esta fue como una etapa de mi vida que marcó, porque yo estaba como muy cegada a demostrarle a los demás que yo era buena, que estaba en un buen lugar, que era el mejor restaurante de México, que sí, o sea, solo por el hecho de que la gente supiera que yo estaba ahí, yo me sentía exitosa. Y fuera de lo increíble que fue estar en un lugar así, lo que aprendí, la gente que conocí, que sigo teniendo contacto con ellos, no estaba realmente como feliz. Entonces, uh -huh. yo estaba como muy cegada, no sabía mis límites porque yo si decían ocupamos que alguien cubra, me quedaba de 6 a 3 de la mañana, no dormía, no comía. Porque bueno, a veces dicen como, ¿cómo es que no comías en un restaurante, no? Ajá. Pero a veces es más tu presión de decir, quiero terminar rápido, quiero hacer las cosas bien. Quiero ser Estás la mejor tan metida esa que vida. volteas y son las 6 de la tarde. No es como que no te sí. dejan o no quieres. Entonces, pues lamentablemente, el, la cosa por la que me salí fue un tema de salud. Okay. Yo tuve una situación ahí de salud que me hizo un día despertarme a trabajar y no poder ir, terminar en el hospital. Y pues ya con esto, pues me tuve que regresar a Celaya, tratamientos, doctores, todo. Y pues ya fue cuando dije, bueno, a ver, ¿realmente esto es lo que quieres? ¿O qué es lo que quieres? O sea, ¿por qué estás ahí como que estar Obviamente con mi novio, que es mi socio, este, me hizo como darme cuenta de realmente estás ahí porque te gusta o por quien sientes quién eres, no tanto por lo que estaba haciendo.
0: Ok, oye, y otra cosa, tus papás siempre te, te apoyaron, o sea, de que tú dijiste, quiero estudiar gastronomía. Eh, o sea, siempre te apoyaron de que sí, sí estudia... Sí, eso, es, eso ha sido
1: algo increíble porque yo desde el momento en que les dije nunca hubo ni un pero nada nada, este, incluso mi mamá es alguien que pues fue la que me metió como todo esto de chiquita de la cocina como más casero, ¿no? O sea, lo típico, hacer galletas, pasteles, siempre Ajá. en mi casa ella, siempre ha ido a clases de cocina, le encanta cocinar entonces no era tanto que yo dijera ay de grande quiero ser chef porque mi mamá cocina Ajá. simplemente era algo que yo veía mucho en ella entonces pues estaba acostumbrada este, por otro lado sí sufrí mucho con amistades, familiares que era como, como gastronomía no? Ajá. al final de cuentas es como una carrera que es vista como las carreras de arte ¿no? que dicen ¿cómo vas a vivir de eso? cuando iba en prepa muchas personas me decían esa es una carrera mientras me caso o sea yo decía ¿qué es eso? Ajá. o sea o sea, de, ¿en
0: qué momento tú dijiste quiero estudiar gastronomía desde...? Ni siquiera puedo
1: como recordar el punto Ajá. en el que dije
0: esto. Simplemente me
1: acuerdo que yo quería estudiar mercadotecnia, luego psicología, o sea, como que estaba perdida, no sabía ni qué. Siento uh -huh. que era más por lo que iban a estudiar mis amigas. Y yo estaba enfocada en irme a otra ciudad. O sea, yo quería irme a otra ciudad, vivir mi vida independiente, porque pues mis papás siempre fueron muy exigentes de que no me dejaban salir mucho, me, me cuidaban mucho, entonces yo era como ser libre, Ajá. no pensaba tanto en qué quería hacer. Claro. Y ya fue un punto, incluso yo no decidí quedarme en Celaya porque, porque sí, porque era la escuela que quería. Lo que pasó fue que un mes antes de salir de prepa, yo ya no quería estudiar gastronomía, porque eran tantos los comentarios que me llegaban, uh -huh. que era lo mismo que te digo, ¿no? Que yo era, ¿cómo? O sea, ¿Cómo la gente va a pensar eso de mí? Y me empecé a confundir y mi papá me dijo, o sea, pues, oye, falta un mes, yo no puedo mandar de otra ciudad ahorita ya, porque no has decidido ajá. y ya realmente él me dijo, ya quédate aquí, si no te gusta después vemos, ajá. y pues claro, yo tenía una relación con mi actual novio todavía este, pues no fue como tan complicado
0: ajá pero o sea como real, que no, te estaba tan, no estaba
1: tan segura de decir, sí, yo me voy a estudiar en Celaya y Gastronomía, simplemente fue, pues no me queda de otra uh
0: -huh.
1: y pues bueno, afortunadamente fluyó y Terminé feliz y siempre estuve segura no. de que eso era lo que me gustaba. Ya
0: que estabas en gastronomía, ya, o sea, dijiste, o sea, fue la mejor decisión sí. que, que pude haber hecho. Sí, la, la mejor. Y
1: la verdad es que mucha gente no creía como en mí porque yo siempre fui una niña que no comía
0: nada, no me gustaba nada, era de que súper quisquillosa.
1: Y ahí, que por ejemplo, decía,
0: bueno, ¿por qué? ya te volviste más de que tenías que probar cosas y sí, todo eso. Sí, y sufrí, sufrí. Porque en clases ya probaste, no sé, el sazón de tal cosa y
1: yo era, no,
0: no me gusta. gusta. Ajá.
1: Y pues era, pues lo tienes que probar y ya, pero, o sea, es algo que tal vez pueden escucharlo como muy, ay, pues probar comida, o sea, es como muy de niña, no sé, garrinchuda. rinchuda. Ajá. Pero así como en eso, en muchos ámbitos de mi vida, como que me hizo crecer mucho, el, o sea, mi carrera, o sea, decir, tienes como que tomar las riendas de lo que quieres y dejar de decir, no, es que yo siempre he sido así, es que, ¿qué va a decir de mí la gente? Es que a mí no me gusta, es como aprender a atreverte, probar cosas nuevas, dejar de, de pensar lo que piensan los demás, como que la gastronomía a mí me engloba mucho en,
0: en todos los aspectos de mi vida. Ok, oye, y cuéntame, entonces, este, te regresas de México, tomas una de las decisiones más pues más, más bien creo que ni siquiera tomaste la decisión, como que tu cuerpo, tu salud,
1: sí, todo exacto. era como
0: que ya te tenías que regresar, ya, ya no había de otra. Te regresas a Zelaya y luego dices, ¿qué onda? Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Pues sí, mira, yo estuve varios meses este, pensando
1: a qué otro restaurante de este tipo me voy a regresar. Pero algo como que no me dejaba como dar el paso de decir, ya voy a mandar mi currículum o ya voy a hablar o ya voy a ir a México otra vez a buscar. Sí. Como que solo la idea estaba en mi cabeza. Y pues aparte mi socio me decía mucho desde que yo estaba en México, regrésate, vamos a abrir un negocio. Y yo como que no, pues estaba enganchada. Y obviamente cuando yo ya estoy aquí me dice, ya hay que empezar algo, este... Vamos a buscar a alguien que nos ayude a hacer una marca. No sabíamos ni de qué. No sabíamos, o sea, sí sabíamos qué repostería, pero no sabíamos qué concepto ni nada. Y pues dije, bueno, pues no estoy haciendo nada, estoy en tratamiento, pues bueno. Uh
0: -huh.
1: Y yo empecé a vender desde secundaria galletas, cupcakes y así. Pues en mis tiempos libres, y estando aquí, lo volví a hacer. Pero era muy frustrante para mí porque yo de estar en un restaurante en el que me sentía exitosísima y yo decía guau wow, o sea aquí veo cosas padrísimas un mes después sin que yo haya tomado la decisión estaba haciendo pasteles de conejito turín y yo decía no Ajá. o sea no no es lo que quiero o sea no me siento como exitosa pero no me preguntaba por qué no te sientes exitosa no Ajá. no era por, por el hecho de decir no está bien lo que estoy haciendo o no es lo que quiero, era simplemente siento que lo que estoy haciendo no demuestra nada a la gente, que pues al final de cuentas no importa. Entonces yo estaba muy frustrada, muy frustrada, porque decía, este, pues, cómo la gente me va a ver haciendo estos pasteles cuando yo estaba en este lugar o cuando yo ya estaba haciendo una cosa, yo ya tenía un trabajo, ya me había ido de mi casa. Entonces, pues sí, fue muy difícil. Yo no creía incluso en, en mí, en mi proyecto, ni siquiera tenía una idea clara porque pues, no tenía ganas de hacerlo
0: ¿y por ejemplo las personas también sientes que te o sea, literal si ¿sí te juzgaban o te preguntaban o tú pensabas que ellos pensaban que, que o sea, veían a María Paula en México wow, en el mejor restaurante no sé qué y luego ya está aquí en Celaya otra vez eh, haciendo sí, o sea, pues las dos partes no porque
1: pues la sociedad es la sociedad. O sea, muchas veces no saben ni siquiera qué haces ni nada y... Juzgan. Te juzgan o te preguntan solo por saber en el momento, pero realmente después se van y no les importa tu vida. O sea, cada quien tiene como su camino y sus cosas. Claro. Entonces, obviamente, que pues la gente sí era como, ay, que no estaba en el mejor restaurante y así, pero era más lo que yo imaginaba. Y pues también... Yo siempre he sido como muy de mi casa, no me fui a estudiar a otro lado, solo me fui un semestre de intercambio, entonces como el hecho de haberme ido de mi casa para mi familia fue así como impactante pero positivo, o sea como que ya me veían independiente, siempre como muy movida, muy, muy de que llegaba a algunos fines y les platicaba y me regreso enferma, no tenía ganas de nada, no sabía qué quería hacer de mi vida, entonces también era mi idea de decir estoy decepcionando a mis papás. Uh -huh. Eran obviamente más mi cabeza, pero pues claro que también la gente, pues más que juzgar, siendo que a veces abren la boca por, por lo que ellos piensan o lo que ellos viven, y pues tú lo tomas de una manera y estando en ese punto, pues te afecta demasiado. o sea claro. No pues como controlar lo que dicen los demás.
0: Claro. Y entonces este, después ya empiezas a hacer los, los postres que tú ya como no sé si fáciles, como los de cajón, que ya sabías de siempre, ¿cómo empiezas a pensar que tenías que hacer algo diferente?
1: Pues mira, no tampoco puedo decirte como fue un punto así que dije ya, ya vamos a hacer punto y coma así como revolucionado y con cosas nuevas. Simplemente creo que fue empezar como a, a creer y a salirnos de, de lo que hay en Celaya, ¿no? Porque yo creo que aquí lo complicado es que la gente no se atreve a vivir experiencias, en este caso gastronómicas, ¿no? Porque yo al principio, claro que quería vender, pues pasteles más elaborados y así. Y si alguna vez ofrecía algo así, pues, nadie me lo compraba o como que no les llamaba tanto
0: la atención. O sea, como que estamos acostumbrados a lo Somos tradicional, muy tradicionales. a que nos da miedo probar tal sabor, tal, o sea, tan solo algo nuevo. O sea, siento sí, que aquí que... estamos medio cerrados en que hay otras opciones y, y sí, o sea, es como de que el pastel de toda la vida, que le gusta a la abuelita, que no sé qué o sea, como ya sí, nada... con los chocolates que conoces con entonces era
1: complicado porque yo estaba frustrada que decís que no, yo en sí iba a hacer una pastelería o así, iba a ser de postres ultra gourmet y no, o sea todo el mundo me compraba el de Conejito Turín en, su, en ese entonces, ¿no? entonces era como... pues entonces no sé qué hacer incluso al principio yo tomé la página, ¿no? y empecé a subir fotos que yo tomaba en el comedor de mi casa, horribles horribles, de verdad, que las veo y digo, no, o sea
0: no, Bueno, no pero sé. en ese momento te funcionó o sea, sí, porque o sea, al final como que siento que no había, o sea lo, a lo mejor dices el conejito, tu, el pastel de conejito turino, que ahorita ya todos lo conocemos ya sabemos de qué trata y exacto. así pero en ese momento que nadie. tú ajá, no, nadie más lo hacía o a lo mejor, no sé, otra persona y ya pero, o sea, para. Siento que, que dirigiste tu marca también como a, como a tu edad, o sea, como a, como a esas personas que, que te siguen, que. No sé.
1: No pues sé mira, yo ves. creo que, como te digo, no sé cuál fue el punto en el que dije, ya voy a empezar como a hacer el punto y coma que existe ahorita. Pero empecé como a enfocarme no solo en los postres y en sentir que eran ultra gourmet y así. Fue como varias partes, ¿no? Una, empecé a tomar muchos cursos. Dije, ok, voy a hacerlo, lo voy a hacer bien, pero pues nunca dejas de aprender y menos aquí en la repostería hay millones de cosas que les puedo decir no sé nada. Ajá. Empecé a meterme a cursos, empecé a ver cosas nuevas. Entonces, pues dije, a ver, de esto, ¿cómo lo puedo adaptar a lo tradicional? Ajá. De hecho, el eslogan de punto y coma es pausa lo cotidiano, experimenta algo nuevo, ¿no? tú has visto, vendemos pan de muerto, pero empezamos a meter panes con rellenos un poco conocidos como el de conejito turín y metimos el que es de espéculos, que son unas galletas especiadas. O sea, como que tratamos de jugar con lo que la gente ya conoce y vamos introduciendo ingredientes para después poder sacar postres un poco más elaborados
0: uh -huh.
1: con sabores que ya vayan conociendo. Entonces, también, aparte de esa como parte de los postres. Este, mi socio empezó también una agencia de, de fotografía y así le, le encanta viajar. Entonces, pues empezó a tomar cursos de fotografías, empezó a especializar. Entonces dijimos, bueno, pues ya vamos a tomar unas fotos increíbles y sí, las primeras fotos que tomamos salen puros conejitos, pero están increíbles. Entonces dije, bueno, ya vamos a empezar a hacer bien la marca. Yo no sé, o sea, como que no fue de que dije hoy me voy a agarrar a leer, pero me empezó a gustar mucho a como a aprender de marketing digital y toda esta cosa, sobre todo de Instagram y cómo se llevan las redes. Ajá. Entonces, como que empecé a ver, este, sobre todo, cómo trabajan otras marcas de rapostería ya más fuertes, de ciudades grandes, de otros países. Y más que, o sea, a mí lo que más me ha funcionado es no fijarme como en qué postres hacen o cómo toman sus fotos, o no sé qué frases pone, sino cómo es su relación con sus clientes.
0: O sea, ah. yo veo muchas
1: marcas que son muy herméticas y están sus menús ahí y digo, bueno, les va bien. no. Veo otras que digo, siempre hacen dinámicas, están como muy comunicados con sus clientes, o sea, son como sus amigos. Entonces yo empecé como a ver todo esto y empecé a conectarlo con lo el concepto de Punto y Coma, ¿no? Que es como, es como un, una pastelería con postres tradicionales, pero nuevos. ¿De dónde sale el nombre de Punto y Coma? Ay, pues, <risa> este sí fue un caos poder este, decidirlo, porque ya habíamos contratado a la persona que nos iba a hacer el logo. Ajá. Este, y teníamos ya que decidirlo para que ya no lo hiciera, y entre tres, cuatro juntas, Ajá. Ya diciendo nombres. Yo estaba necia por lo mismo, quería que se llamara María Repostería. O sea, yo quería que la gente me viera a mí, que yo era la chef, que yo sabía. Y pues no, este, mi socio O sea, fue... tú ya habías
0: decidido de que se llamara María, o sea, que tuviera tu nombre. Sí, una palabra así, innovadora. Ok.
1: Y no, pues, o sea, como que ninguna nos gustaba y en eso ya leyendo frases y todo, mi socio leyó algo acerca de... No sé si sabes el tatuaje cuando la gente se pone un punto y una coma. Uh -huh. Normalmente va a sonar como un poco distorsionado, pero normalmente la gente cuando ha pensado en quitarse la vida o, o en da hacerse daño Ajá. y logra superar esta parte, es algo muy significativo porque es como punto y un como. punto y una coma. Un punto y una coma en, en una frase es como un punto final, pero para después seguir. Entonces, pues pensamos, obviamente, esto englobado a los postres, ¿no? Que es como los postres que ya conocemos Ajá. hasta aquí, pero vamos como ahora a lo que sigue, lo que falta por conocer de ellos. Si vamos a vender un chocolate, ok, ya conocemos el chocolate, pero ¿qué sigue? ¿Qué no conocemos el chocolate? ¿Y qué les podemos ofrecer a los clientes que no conozcan? Sin salirse de lo que ya conocen.
0: Ajá. O sea, seguían a, o sea su idea es seguir haciendo lo mismo... Pero estar innovando y metiendo nuevas cosas uh -huh. y, y pues sí, haciendo Sí, cosas. más que
1: nada esto de los ingredientes, ¿no? O sea, muchas veces, digo, ahorita ya con todo esto de exceso de calorías, exceso de todo, pues nos hacen como voltear a ver mucho lo que comemos. Ajá. Y pues sí, siento que ya la sociedad ha avanzado en ese aspecto de que se cuida más o por lo menos es más consciente, pero también no apreciamos, ¿no? O sea, tan solo en la agricultura, ¿no? Pues sí. El otro día estaba viendo una foto que decía tú te levantas a las 8 para comer esto y sale a la foto de un plato de frutas y sale a de que un campesino decía él se alce, levanta a las 4 para que tú tengas esto en tu ¿no? y como todo, o sea, hay que saber cómo valorar todo pero a mí en el tema de la comida pues se me hace algo increíble ¿no? y esto es de las partes positivas que saqué de Puyo que ahí todos los ingredientes es de hormigas este no sé chocolate de no sé dónde o los granos de cacao y te enseñaban todo. Entonces como que me hizo como observar mucho, ser más observadora. Entonces punto y como eso, o sea, como ponle final a lo que ya conoces y voltea a ver lo que no. Oh. Y pues bueno, ya después yo pensando como lo que había vivido, porque pues sí estuve muy frustrada. O sea, yo decía como, Ay, ¿qué hago aquí? No es lo que quiero. Y después ya como que empecé a creer en mí, empecé como a ser como más madura, a hacer las cosas bien, porque antes pues decía, hay un pastel y lo hacía en mi casa así, ni empaques tenía a veces los entregaba así en un plato que encontraba o a veces recortaba cartones <risa> porque no, o sea, no quería o sea, no te,
0: no te la creías ni no, como que
1: decía, ah, me lo pidieron, pues ya entonces para mí, punto y coma, literal fue como el final de una María Paula que tenía unas ideas muy diferentes a la que es ahorita y que gracias a eso, junto con mi socio, he logrado como hacer esta marca, ¿no? Porque si yo siguiera siendo esa persona que... Pues sí, que, que le importaba tanto lo, que, lo pensaba. que le iba a demostrar al mundo, no hubiera logrado tal vez lo que he logrado hasta ahorita, ¿no? Entonces, para mí es así como... El significado es así
0: como Ajá. parte de mí. <ríe> sí. ¿Y cómo fue de que... O sea, un día te levantaste y dijiste, o sea, como... Supongo que es un proceso, obviamente, porque hay días que, que no te quieres levantar o sí. que te desanimas o así, o sea, pero ¿cómo es el proceso en el que tú dices, o sea, ya me tengo que poner las pilas, ya tengo que hacer la marca bien, ya tenemos que pensar en los empaques, ya hay que tomar fotos padres, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el punto en el que tú dices, o sea, ya, ya no hay... Pues así
1: de decirte en qué momento fue... No, o sea, vos no.
0: o sea, un día te desesperaste y ya como que... Pues siento que
1: todavía al principio tenía esto, ¿no? De que quería tomar fotos y subirlas, pero no quería vender. O sea, me daba flojera y prefería irme a otro lado. O sea, tú mi ya familia. sabías que
0: casi poniendo una foto, pues ya te iban a salir pedidos. Sí, e incluso
1: eso. Yo, pues obviamente no tenía los pies en la tierra. Cuando me regreso de México, yo decía, yo en tres meses voy a abrir algo. Pues... No hoy justo es el segundo aniversario de Punto y Coma
0: ¿en serio? y no he
1: logrado abrir lo que quiero, ¿no? por diferentes circunstancias y yo en ese momento decía yo en tres meses pongo algo entonces siento que más de decir hoy me voy a poner las pilas es de sentarte y saber a dónde quieres llegar y poner como cada etapa, ¿no? yo hasta este punto no he podido lograr invertir en los empaques que quiero y llevo dos años entonces, son prioridades, ¿no? Yo prefiero primero crear una comunidad, que me conozcan, innovar hasta donde puedan, ¿no? Porque pues ahorita ya el, el equipo está creciendo, pero siempre fuimos mi socio y yo solos. Ajá. Entregas, compras, este, redes sociales, atención al cliente, producción, todo. Entonces, muchas veces también yo me presionaba, ¿no? Que quería sacar todos los postres existentes del mundo y sí, solo era yo, ¿no? Entonces... Es cosa que tú aprendas como a, a poner sobre la mesa qué quieres hacer, a dónde quieres llegar. Suena como muy de lo típico que te dicen, Ajá. pero es muy real. Sí. Este, a veces tú dices, bueno, voy a invertir en que me tomen unas fotos. ¿Pero para qué? ¿Para subirla nada más? ¿O porque realmente vas a transmitir? O sea, un trabajo impecable y porque así lo vas a hacer. Yo te puedo decir, no tengo el empaque que quisiera, pero el que tengo es un buen empaque. O sea, es algo que transmite como, pues sí, o sea, lo que es punto y coma. Una marca que cuida los detalles, que cuida a sus clientes, que le gusta que las cosas se vean lindas. Entonces, es como todo y también no quererte comer al mundo. Porque claro que yo a veces, incluso esta semana, ¿no? O sea, que viene Navidad y hay días que digo, ¿sabes qué? Ya no quiero porque estoy pensando en... En enero llegan, no sé, las nue los nuevos empaques, quiero sacar nuevos postres, el catálogo de Navidad, eh, catálogo para empresas. Y estoy así tan saturada sí. porque quiero hacer todo. Entonces, por suerte ya sé cómo. O sea, ya sé que tengo que parar ese día y decir, a ver, voy a escribir todo lo que quiero hacer y voy a resolver una por una. Porque si no, no llegas a ningún lado. Y yo creo que también lo más importante es no compararte. Eso es lo que a mí al principio me costaba mucho. Y que ahorita me ha hecho crecer más. Ajá. Porque, pues, es lo típico y más en sociedades como la de Celaya, que, pues, es una ciudad pequeña, que apenas empieza como a haber mucho emprendimiento. Entonces, como que todos empezamos desde ciertos puntos, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, te comparto que, pues, toda mi vida he sufrido mucho porque mi papá es una persona que siempre me apoya en todo lo que quiero, ¿no? O sea él no cuestiona nada mientras yo respete su casa, sus valores. Y a veces a amistades o, o incluso familiares les causaba conflicto de que es que tu papá te resuelve la vida. Es que eres una hija de papi. Y era como me la creían, ¿no? Yo sentía que no merecía porque había tenido la oportunidad de tener un papá que me había dado ciertas cosas,
0: sí, o sea, materiales, que te, que te apoyaba, eh, eh,
1: eh, eh, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, tienes que aprender a no compararte, porque yo no me siento ni más ni menos por tener un papá así y una mamá así. Hay personas que crecen solas, como mi socio, que ha tenido una vida muy diferente a la mía. Yo tengo una familia muy diferente a la de él. Uh -huh. Hemos crecido diferentes. Él siempre ha sido más seguro, más abierto. Yo siempre fui muy insegura, muy, muy de casa. Entonces, oh. si yo me comparara con él en este punto, no podríamos ser socios. Claro. Entonces, es, es aprender no, a eso.
0: Y ahorita creo que, o sea, es el mejor complemento, ¿no? Porque sí. a lo mejor, y, y tú tienes una idea, pero, o sea, tú misma decías, no puedo, no va a salir bien. ¿Quién me lo va a comprar? ¿Quién no sé qué? Y supongo que él era como de, no manches, hay que hacerlo. Va Exacto. a salir súper bien, hay que atrevernos y no sale, no pasa nada. O sea, creo que, eh, o sea, tú estás aprendiendo de él y también a lo mejor de, el de ti. Porque pues, tú piensas sí, mal e, las cosas, e incluso, las analizas.
1: E incluso fuera, ¿no? Pasa mucho, a mí me pasó mucho al principio que, pues yo veía, ¿no? De que, ay, ya salió una nueva pastelería ya están haciendo esto y yo me frustraba, o sea, había veces te lo juro que yo tenía ya un menú de postres súper extenso me iba bien, tenía pedidos pero si veía que alguien sacaba algo, mi cabeza daba vueltas y yo decía, no, es que no estoy haciendo nada, no me estoy moviendo entonces tienes como que aprender a eso, ¿no? o sea y suena igual lo típico, para todo sale el sol claro, para todo sale el sol y tienes como que aprender como a voltearte a ver a ti ya, o sea, sí existen muchas estrategias de que observa tu competencia y eso, pero tienes que aprender a observar sin dañarte a ti mismo, o sea, sin pensar que eres menos o más por lo que está haciendo el de al lado, que yeah. eso también te ayuda a crecer mucho, porque pues no porque cierta marca abrió hace un mes y ya tiene ese empaque que yo en dos años no lo he logrado, significa que yo sea menos, entonces, es el proceso de cada quien, desde dónde pueden partir claro y ya a partir de ahí pues ya cada quien sabrá como hacia dónde quiere ir y cómo quiere hacer las cosas, yo siento nada más que lo importante es si lo vas a hacer es bien y entregarte al 100, o sea porque a mí me ha costado mucho trabajo por ejemplo con mi familia ahorita que yo estuve hasta hace 4 o 3 meses trabajando en mi casa, o sea, realmente ¿En
0: punto tu cocina? y coma,
1: era la cocina de mi casa y era súper difícil porque pues después teníamos que salir a entregar y se quedaba todo el tiradero ahí, y era peleas tras peleas, y ya tenemos casi cuatro meses en un taller que adaptamos para nosotros entonces pues y... ha sido difícil, ¿no? porque yo trabajaba de noche y es, me tengo que levantar, ya tengo gastos, claro, entonces tienes como que sacrificar mucho, ¿no? Lo que te digo con mi familia es que pues ahorita hay veces que no tengo tiempo de ir a comer con ellos o de estar y es complicado, o sea, porque tú quisieras decir, bueno, quiero como
0: salir o si sí, algún plan sí, que y lo no tienes puede. que sacrificar porque aparte pues tus entregas o las personas quieren pasteles los fines de semana, los quieren para el viernes, sábado domingo o sea, cuando sí, las sí. otras personas descansan normalmente Y eso tú... es
1: muy real, en la cocina es muy real que cuando son las fechas Navidad, claro. eh, Día de Muertos es cuando más trabajo hay o sea, yo creo que lo más increíble para mí es que no me pesa entonces...
0: O sea, quien... te, ¿tú crees que valen la pena los...? Sí, o
1: sea, no digo como, chin, no voy a poder estar en la comida que hicieron de, no sé, día de muertos. Uh -huh. No me pesa. O sea, claro que digo, qué increíble sería estar, pero no estoy como frustrada de decir, ay, porque estoy aquí? No quiero estar aquí. Lo disfruto, o sea, realmente. Entonces, quien nos escuche, pues,
0: así tiene que ser en todo. O sea... Y creo que... Mmm... O sea, últimamente, bueno, más con Instagram y todo eso, eh, solo vemos la parte padre, la parte fácil, sí, claro. entre comillas, la, la foto padre. O sea, el, estoy entregando muchísimos pedidos, eh, ya tengo lleno la agenda, pero creo que no sabes todo el proceso que hay detrás, ni todo lo, o sea, por lo que tuviste que pasar para llegar a donde estás. O sea, yo sé que te falta muchísimo y que apenas estás comenzando, pero obviamente te frustra cuando ves a una chava que pone una eh, pastelería padrísima, eh, con local, con lo que a lo mejor tú siempre quisiste. Obviamente tampoco vamos a juzgar el proceso de, de esa chava, ni sabemos qué hay detrás, sí. pero creo que eh, normalmente no es tan fácil no se puede hacer las cosas, o sea, de la noche a la mañana no te va a llegar todo y de, oye, ya está perfecto, aquí está tu negocio eh, no, y creo que también eso es lo padre, o sea, como que empezar eh, bueno, el chiste creo que es empezar con lo que tengas, Exacto. y o sea, a lo mejor dices, estaba en la, en la cocina de mi mamá, y o sea qué padre que ahorita ya puedas tener tu espacio pero, ah, o sea, creo que empieza con lo que tengas, o sea, no, no te debes de detener eh, a pensar que quiero el mejor local con la mejor sí, ubicación que fue la... lo que me
1: pasó al principio yo decía en tres meses y yo cotizaba Ajá. así los mejores hornos lo mejor de lo mejor y pues veme o sea y estoy feliz o sea porque realmente lo estoy logrando sin esas ideas de que tengo que tener lo mejor o ser como el de al lado o Ajá. tener ciertas cosas o sea en este caso pues se ocupan como mucha muchos insumos y así claro y lo hago con lo que puedo, pero lo hago de la mejor manera, con la mejor disposición, ¿no? Entonces, también es cuestión de actitud, o sea, tú te puedes levantar y decir, hoy voy a hacer, no sé, un podcast, Ajá. y buscas como las herramientas que están a tu alrededor, pero das lo mejor de ti, o sea, se trata de eso, ya lo demás no importa. Incluso mi papá siempre me ha dicho como, tú entrégate, tú haz lo mejor y el dinero viene solo y realmente así ha sido, o sea, yo, al menos a mí, a mí me ha funcionado, o sea, claro que un negocio, las partes de las finanzas que realmente yo soy muy mala para esas cosas, pero yo me centro obviamente en costear mis productos, ganarle a mis productos, valorar mi trabajo, mi tiempo. Claro. Pero es más lo que quiero transmitir, o sea, es más como lo que quiero darle a la gente, o es sea, una experiencia. Y conforme a eso, las cosas van llegando solitas. O sea, yo no me imaginé, por ejemplo, yo que colaboro con Nats Café. Cuando yo llevé los primeros brownies, o sea, te puedo enseñar la foto, los hice de que se me había olvidado que él quería que le llevara más pruebas. Y ya tenía aquí las recetas, todo los hice así súper rápido, se me medio derritieron y todo. La verdad, los entregué y dije, ay, no me los van a comprar. No le eché ganas, ¿no? Y pues... Sí, le gustaron. La verdad es el brownie que está ahorita. Ajá. Pero nunca me imaginé que fuéramos a como crecer juntos. Entonces, es eso, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo volteo a ver a Nats Café como una competencia? Porque eso es tal vez lo que yo en algún momento hubiera querido. Ajá. Entonces, fue eso. O sea, yo le di lo que yo tenía en ese momento y hemos crecido juntos. O sea, él, en este caso, pues ahí he crecido como mucho, ¿no?
0: Claro. Y también, o sea, a lo mejor y dices... Eh, pues no me van a. No me los van a comprar a mí. Se los van a. O sea, si quieren un brownie, pues lo van a encargar ahí. Pero pues al final es lo mismo, ¿no? O sea, ahí se está conociendo tu producto. Ajá. Y aparte, o sea, quien quiere brownies ya sabe que los encuentran ahí. O viceversa. O sea, te los, o ya después quiero muchos brownies. Pues ya me dirijo contigo. Sí, exacto. Y, y siento que eso es padre, porque muchas veces. Eh, en otros negocios también pasa eso, que les llevas postres, pero ellos no dicen como que quién los hace o de, o de las marcas o algo así. O sea, quiero también que me cuentes cómo ha sido trabajar y hacer alianzas con otras marcas. O sea, cómo siento que también eso te ha, te ha ayudado y les ha ayudado a esas otras marcas. Sí, exacto. Y te, te lo digo que yo no
1: tenía ni idea. O sea, a mí fue como, bueno, voy a empezar a vender porque empecé a ver que algunas conocidas y otras marcas lo hacían, ¿no? Yo veía a quien le vendía otros cafés y decía bueno, yo lo voy a ofrecer a otro, pero no, no tenía sea, ni
0: idea de cómo se hacían los pedidos, cómo se trabajaba. Perdón, tú te acercaste a Nat's Café Directo, o sea, tú le sí, diriste... o sea, fue ahí
1: como entre los dos nos acercamos y ya fue, no, no sabía ni qué hacerle porque punto y coma no tenía creo más que dos pasteles. Ajá. Ninguno de los dos se me hace como buena idea para un café. Y pues ya un día te digo, hice estos brownies que yo ya los... O sea, es una receta que yo ya tenía trabajada entre mis prácticas y todo. Pero pues la hice así de que, ay, se me olvidó, la hice, los llevé. Ajá. Y dije, no, no creo. O sea, no me sentía a gusto por cómo los había hecho. Y pues ya surgió y claro que los brownies que entregué en los primeros meses comparados a los de ahorita son mejores. Este, pero a mí sí me hace increíble porque incluso yo me empecé a alejar mucho de amistades, ¿no? O sea... Y no porque hay algo malo con ellos, simplemente, pues ya no va como con mi camino, o sea, ellos buscan otra cosa, ellos quieren, no sé, en este caso, algunos salir, o otros quieren o hacer algunos todo algunos supongo juntos. que se enojan
0: de que, no, ¿por qué no puedes ir a esto tan importante? Ajá, o sea, que no entienden tu, tu responsabilidad. Y yo creo pues, también, eso fue
1: muy difícil, porque yo siempre fui la típica niña que quería pensar que tenía muchas amigas y igual a veces aceptaba cosas que no quería por el hecho de decir es que ella es mi amiga, ¿no? Uh -huh. Entonces hubo muchas personas de las cuales yo me fui alejando sin ningún problema, simplemente ya no sí, las o sea, concurría y yo empecé a hacer como mis cosas, me empecé a alejar de los planes que hacían ellos. Y estas alianzas me fueron dando muchos amigos porque yo jamás, o sea, yo pensaba que era, yo llevo, llevo mis postres y ya, ¿no? Y a la fecha llevo una muy bonita amistad, por ejemplo, con el Nats Café. Uh -huh. Incluso con otros cafés a los que yo no les vendo, pues ellos saben que yo hago postres, entonces me ofrecen a veces lo que tienen ahí. A ver, prueba esto, ¿qué opinas? Y igual viceversa, ¿no? Del café yo les pregunto. Entonces, se me hace muy padre como crear una comunidad sí. en la que no se vea de estar como compitiendo y viendo qué hace el otro. O sea, como de poder disfrutar, porque al final de cuentas todo es diferente. o sea son experiencias. No es lo mismo tomarte un café en tal lado que en otro, ¿no? Entonces, igual con un brownie sí, o, sea, o todo lo que sea. Es todo diferente. es cuestión del de momento, el día, el lugar. Entonces, a mí, como que estas alianzas me han regalado como eso. O sea.
0: Y aparte, creo que conocer gente que va como en tu camino. Ajá, o sea, que tú puedes ayudarles y ellos te pueden ayudar a ti. O sea, a lo mejor tú no habías pensado en tal estrategia de Instagram. Y ellos te dicen, yo estoy haciendo esto, bueno, tú ves cómo aplicarla o viceversa, o sea, que ellos están viendo lo que tú estás haciendo y oye, dame un consejo o algo así. O sea, creo que esa es la parte padre porque y, y también mmm, padre porque muchas personas que no son emprendedores mmm, creo que no entienden el camino, o sea, no entienden sí. tus... Um, ¿Cómo lo puedo decir? Tus responsabilidades, o. Es muy diferente, o sea, justamente yo también estaba pensando y, y me ha estado dando vueltas en la cabeza. A lo mejor es porque viene de que el aguinaldo y que, tú o sea, todos sí. se dicen, ya viene lo del aguinaldo y tú, pues yo no tengo aguinaldo. este O sea, como que esas partes que tú dices, o sea, eh, creo que te pones a pensar, vale la pena, o sea, todo lo que hago, todo lo que trabajo, para, para o sea, que estoy siguiendo lo que realmente me gusta o, o vale más un dinero fijo un aguinaldo, algo seguro que voy a tener eh, siempre, entonces este, también creo que esa es la parte en la que tú puedes platicar con ellos, con los emprendedores, con los que están abriendo nuevos lugares, que se están atreviendo sí, que se están arriesgando a, a pues sí, o sea creo que se complementa esa esa parte sí, de todo, de ideas estrategias,
1: incluso proveedores que a veces nos compartimos y todo, está, está como muy padre, ¿no? que igual lo que mencionas o sea, yo no castigo el hecho de tener un trabajo, ¿no? o sea, no, no me parece que yo soy más exitosa que alguna amiga que trabaja en una empresa claro yo simplemente creo que es, si van a estar ahí, que sea porque es lo que quieren o porque es parte de su proceso, ¿no? Yo, mucha gente me dice, ¿regresarías a trabajar a un restaurante? En este punto no, pero no me arrepiento de haber estado ahí porque Muy me muchos aprendizajes claro, que tal loquea. vez punto y coma no hubiera crecido o no hubiera estado de la forma que está en ciertos aspectos si yo no hubiera vivido esa experiencia. Entonces, lo que sí digo es que tengan siempre como metas. O sea, si vas a estar en ese trabajo, ¿hacia dónde quieres ir? Igual muchos te dicen, bueno, ¿cuánto tiempo quieres estar ahí? igual no sabes, o sea, porque la vida da muchas vueltas, incluso este año pues el COVID creo que nos lo dejó muy claro pero que sepas decir, bueno, quiero estar aquí porque quiero aprender esto, para después yo hacer esto, ya sea para subir de puesto, o para abrir un negocio, o para hacer crecer el negocio familiar o sea, siempre tienes como que tener claro que estás parado ahí por una razón o sea, ¿para qué? Siempre, yo siempre lo que hago es me pregunto ¿para qué estoy haciendo las cosas? O sea, incluso personalmente, ¿no? Cuando digo, con la ropa, ¿no? Ajá. El COVID me cambió totalmente que voy y me compro una blusa y digo, ¿para qué la quieres?
0: Ajá.
1: ¿La necesitas <risa> o no la necesitas? Que Y claro. ya, o sea, eso es como, ok, no la necesito. Y en todo, o sea, en las decisiones de mi negocio personales me funciona mucho eso, o sea, como que decir, estoy aquí, pero ¿para qué? No, ¿por qué? Porque puedes decir, bueno, estoy aquí por comodidad, estoy aquí porque mi papá me ayuda, estoy aquí Ajá. porque me tocó esta vida y es lo que me toca. No, o sea, no podemos vivir lamentándonos del de lugar en el que estamos o por qué estamos aquí. Es decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a sacrificarme todos los días en este trabajo o, o
0: en este negocio? Entonces, claro. es
1: cuestión de perspectiva.
0: Oye, y ahorita que hablas de la pandemia... Eh, ¿crees que te llevó a hacer cosas que a lo mejor te decías, en un año las hago o o, o sea, de que las tuvieras que hacer ya más rápido o sea, por ejemplo, no sé eh, invertirle más a tu página de Instagram que la gente pudiera estar más en contacto contigo, a lo mejor ya no puedes estar contestando tú, a lo mejor ya tienes una persona que te ayuda o, o ¿qué es lo que como que la pandemia dijiste? o sea, tengo que hacer esto sí o sí pues mira, primero que nada fue mudarme de mi casa,
1: porque ya no me daba, o sea, a nosotros la verdad la pandemia nos sentó pues bien, porque cuando empezó todo esto del servicio a domicilio y todo, pues la gente compraba más local y claro. nos empezó a ir muy bien. Incluso yo siento que con la pandemia empecé a tener como más relación con los clientes, o sea, como que empecé a hacer más dinámicas de que había veces que subimos preguntas y quien las contesta correctamente les regalamos un postre. Empezamos a hacer todo ese tipo de cosas, como que estábamos, como todo el mundo estaba encerrado, sí queríamos sentirnos como relacionados con ellos
0: entonces siento y también, no te, perdón que te interrumpa no, no te como como que las personas ya o sea si tú comprabas un pastel ya te etiquetaba o sea como que ya me importaba también que la gente estuviera viendo que estaba consumiendo local y que sí, le y que les recomendaba oye me encantó este pastel de punto y coma y ya te etiqueto y creo que eso también benefició muchísimo a que la gente eh, o sea se volteara a ver todos los negocios locales o sea Incluso, creo que así estuvo
1: muy Incluso cañón. lo que te decía de, de como la competencia, siento que la pandemia ayudó mucho como a quitar esta perspectiva de competencia ah, negativa. Claro. O sea, como que ya todos sabemos que tenemos que apoyarnos o sea como, como negocios, incluso cuando había como muchas campañas que se hacían juntas o de todo el mundo estar recomendando a todo el mundo y compartiendo fotos, Ajá. siento que eso abrió un poquito como la mente. Entonces, sí, yo también. Sí, a mí la pandemia realmente se me ha hecho como que, obviamente, en aspectos como estos, como muy positiva, o sea, como que la gente empieza a valorar más Ajá. incluso los productos, ¿no? A, a veces me compraban brownies cada tercer día y ahora pues ya hay gente que, tengo clientes que ya son como su postre, ¿no? De su casa, entonces claro. como que siento que ya se fijan más hasta en lo que compran, no van de que al súper por el pastel que alcanzaron a ir. O sea, como que ya dicen, vamos a comer un postre, vamos a buscar como algo que vayamos a disfrutar y que esté como bien y que tenga productos de calidad.
0: Claro. Oye, ¿y cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado o sea, y que sigues aplicando hasta la fecha? Pues yo creo que en cuanto a mi negocio, este consejo me
1: lo dio un chef. Ajá. Incluso lo dijo así en un curso que tomé que es que la creatividad te agarre trabajando o sea es, no es igual que estés acostada en tu cama imaginándote el negocio de tus sueños a que estés ya buscando proveedores este, investigando con tu laptop, escribiendo cómo lo vas a hacer y que te llegue la idea porque es más fácil ponerla a trabajar, o sea, literal que te agarre trabajando para que luego, luego la apliques, claro. porque si no se va quedando como un sueño entonces, eso a mí es ha sido como no tanto un consejo, pero una frase que incluso cuando tengo flojera digo, "Ay, es que estoy pensando muchas ideas y no, o sea, no puedo estar aquí porque tengo que estar trabajando para que me lleguen más." Entonces, claro. sí, es como lo que más me ha marcado, así que digo, sí.
0: Oye, y me voy a regresar tantito a la parte en la que tu socio es tu novio. Bueno, tu novio es tu socio, porque primero fue tu novio. Sí. Este, ¿cómo es esa parte de trabajar? O sea, siento que está padre, pero también no sé que me no sé cómo tú veas, pues siento también que a veces es como siento que debes de separar cañón de que, oye, este, ya no estamos trabajando porque bueno, a mí me pasa todo el tiempo también como que se te están ocurriendo ideas todo, o sea, de que en la mañana, en la, o sea, no es como que, digo, sí. de tal hora a tal hora, pues ya no va a tener ideas, ¿no? Y pues volteas y está tu novio y le dices, pero aparte es tu socio. Y no sé si es como, o sea, si ¿sí tienen de que dividen eso o. o ¿cómo pues también le hacen? ha sido
1: un proceso, ¿eh? O sea, yo creo que sí ha sido complicado. Porque pues tienes sobre todo que aprender a separar. Incluso a la fecha a veces nos cuesta, ¿no? Ajá, yo soy claro. una persona muy explosiva, muy, o sea, yo puedo enojarme y gritar y aventar todo y a los cinco minutos ya te digo como, ay, Ajá. ¿qué pasó? Ya, ya, ya. ya se me pasó. Y en cambio él es muy orgulloso, él aguanta, 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 dice no pasa nada, pero cuando truena... Lo tienes que dejar, o sea, que se le pase. Ajá. Entonces, en temas de relación, esto es complicado, ¿no? Ahora súmale un negocio. Claro. Pues a veces es difícil, porque yo hay veces que estoy estresada y me desquito con él porque es la persona que está ahí. Entonces, él ya se enoja conmigo, ¿no? Salimos de punto y coma y yo, ¿a dónde vamos a cenar? Y no me <risa> habla. Entonces, digo, oye, ya, ya salimos de trabajar, ¿no? Entonces, sí tienes que aprender a separar. Y siento obviamente que. Tienes que respetar como los roles, ¿no? O sea, claro. él, por ejemplo, ahorita se encarga de todo el tema administrativo, obviamente en redes sociales, compras. Él no estudió gastronomía, este, pero era lo que en, alguna vez quiso estudiar, creo que estudió un semestre. Sabe mucho de cocina, le gusta mucho, su sueño siempre ha sido un restaurante. Entonces, la parte creativa también la trabaja él. Ok y pues yo obviamente ahorita soy encargada de, de toda la producción de los postres y también la parte creativa ¿no? entonces ya tenemos muy bien definido eso o sea, de los roles de los roles, o sea él ya sabe que todos los días ahorita que pues no hemos como delegado más Ajá. tareas, él ya sabe que todos los días tiene que llegar y checar que estén todos los ingredientes al 100%
0: okay.
1: y yo ya sé que todas las noches que salimos tengo que dejarle la lista todo lo que va a hacer falta para el día siguiente ¿no? Okay. Y pues sí es difícil porque hay veces que si alguno de los dos se nos olvidaba y era como sí, me ya. enojó contigo y ya cortamos casi casi, ¿no? Sí. Entonces es como cuestión de separar, pero por el otro lado es algo como muy padre, o sea, porque yo creo, o sea, la verdad llevo mucho tiempo con él y creo que hasta que hicimos punto y coma realmente nos empezamos a conocer. Okay. Como De otra la manera como más vulnerable de los dos, ¿no? Como nuestros sueños, nuestra manera de, de ser creativos, de, de explorar, como en este caso, la comida. Entonces, a mí se me hace increíble porque, por ejemplo, nosotros hay veces que decimos hoy no vamos a trabajar porque es un lunes que no hay pedidos y ya adelantamos y vamos a o por cierta materia prima y vamos a un café. Entonces, es súper padre estar probando cosas porque una, disfrutamos como pareja y dos, estamos como... Inspirándonos. Inspirándonos en algo que es de los dos. Claro. Y pues yo creo que también es lo mismo que te digo, o sea, el dinero, pues claro que importa, pero no es lo más importante. Entonces, mucha gente me dice, ¿cómo, manches, cómo le hacen? No, deberías de, de, de hacerlo solo tuyo, ¿qué tal que cortan? ¿Quién se lo va a quedar? Uh -huh. Yo no pienso en esas cosas, o sea, porque si estuviera ya anticipándome a eso... Claro. es porque lo voy a traer, o sea, va, voy a hacer que pase, o sea, porque pienso que va a pasar. Yo no pienso que eso va a pasar. Y si en algún momento nuestra relación terminara, pues se encuentra la manera, ¿no?, de llevar el negocio. Pero es, si no te fijas en esas cosas, realmente claro. no importan, o sea, económicamente nunca hemos tenido como algún conflicto ni nada. Simplemente es dejar las cosas bien desde un principio de sí. cuáles son los roles, cómo se van a manejar las cosas, cuánto vamos a
0: ganar, para qué se va a destinar
1: pues, las finanzas, ¿no? Entonces...
0: Sí, pues creo que eso es lo más importante, o sea, hablar de qué le toca a cada quien, cómo funcionan las cosas, y creo que ese es un problema que no, que las personas no lo hacemos desde el principio, o sea, como que ya está que explota alguien, ya es como que ahora a ver, ah, vamos a sentarnos, vamos a hacerlo bien, no sé qué, sí. y creo que esto está padre, que, que desde un principio ustedes lo tengan ya bien claro, o sea, que, que ok, ojalá no pase, pero en dado caso de que pase, ya lo tienen arreglado, o sea, obviamente sí, va a ser difícil, obviamente va a ser un problema pero no bueno. y es
1: es una lucha diaria, o sea, la verdad hay veces que o sea, mucha gente me dice no te hartas de él, realmente no, o sea siento que esto ya es un tema más como de relaciones pero pues cuando estás con una persona que realmente estás bien no te estorba, o sea, claro cuando estamos ahí cada quien está haciendo lo suyo y después ya si tenemos tiempo de salir a cenar o algo, lo hacemos ya como novios claro pero pues también es mucho esto de... ¿Cuánto llevan de novios? Um, pues mira, sí hemos terminado muchas veces, pero sin le quitáramos eso, ya llevamos ocho años. Oh. O sea, ocho años conociéndonos, Ajá. se podría
0: decir, ¿no? Y dos años
1: de punto y coma, ¿verdad? Dos años de punto y coma. Y sí, ah, o sea, siento que eso ha hecho como que hasta llevemos sin cortar, ¿no? O sea, porque Ajá. realmente, o sea, es que no sé, ahorita las relaciones están, la gente que dice como... Ay, no, es que tienes que ser independiente, empoderada, y qué padre, ¿no? O sea, se me hace algo increíble todo esto de, de poder crecer tú sola y hacerlo tuyo. Y también está la parte de, no, es que te tienes que entregar a tu pareja, y, Sí. pero claro. nosotros siento que estamos en un punto medio, o sea, en el que hemos logrado como las dos cosas, uh -huh. pero sí, como que la gente a veces sí, la verdad nos dice mucho de, ay no, ¿cómo si sí, juntos? o sea, que no, que no lo relacionen y ya nos anticipan de que, y si no se casan, y es como, oigan, aguanten apenas si tenemos una cocina o sea, Ajá. ya Ajá. nos están casando, sí, claro, entonces sí es vivir el proceso, o sea, no se adelante, no se coman el mundo yo no voy a estar pensando en si voy a cortar con él o no, ahorita estamos bien el negocio va bien, y eso es lo que voy a disfrutar ya lo que venga después, se va a ir planeando bien, siempre, o sea y es cosa de ser responsable, o sea, él ya sabe, o sea, si no están mis ingredientes, si él no se levanta, claro pues el punto y coma se va para abajo, o sea, no es una cosa de que, ay, es que hoy no tengo ganas, mejor vamos nosotros, no, o sea, ya es, cada quien sabe, sí. y a veces es complicado porque sí nos dan a rachas de que ya estamos hartos, o sea, de que le digo, ya, o sea, quiero irme de vacaciones o un día no trabajar y solo ver películas contigo, pero no se puede, o sea, sí... Tienes que
0: sacrificarte mucho también. Tu relación un poco, o sea... Pero, tienes pero también que aprender. es... O sea, creo que está padre el soporte que puedas tener. O sea, que él entiende tus problemas, que sabe qué es lo que está pasando, que, sí, que entre los dos puedan resolver y pues al final es un fin en común. O sea, los sí. dos salen ganando y lo increíble de eso.
1: Y es eso del complemento, ¿no? Que no claro. tiene que ser un novio. O sea, puedes asociarte con una amiga, con un familiar, pero que sea un complemento. O sea, alguien... Que no, porque muchas veces veo que
0: pero hay personas difícil. que se asocian
1: Ajá. por el dinero, o sea, por decir, es que él me va a aportar dinero. Ajá. Pero, ¿qué más? O sea, vuelvo a lo mismo. Claro que se ocupa mucho dinero, o sea, las cosas cuestan. Claro. Pero, ¿qué más te va a aportar? Igual hay socios que dicen, bueno, yo te aporto la parte económica y no me meto. Y está bien. Pero yo siento que también tienes como que empezar a construir un equipo. Que en mi caso es una persona, o sea, somos él y yo. Y para mí eso es un equipo completo ahorita. Claro. Claro que ya el punto y coma nos exige más. Sí. Pero, por ejemplo, yo soy malísima con las finanzas, malísima para negociar, malísima para muchas cosas que se trate de relaciones con las personas. Ok. Mm, él es más, o sea, como más abierto, más sociable. Entonces, como que esa parte es como tú. Ajá. Yo soy más creativa, más de las cosas bien soy muy perfeccionista entonces como que se complementa y muchas veces la gente dice ay no pero es que cómo voy a encontrar a alguien así que sea como lo opuesto a mí que no es simplemente como encontrar a alguien que con el que tú puedas delegar las cosas que tú pienses que necesitas Ajá. y no te da la vida o no tienes las capacidades y ya así si van a ir surgiendo, tal vez no una persona, tal vez vas a necesitar dos o tres o diez. Ajá. Entonces es como esa visión, ¿no? Que yo la verdad es lo que más me ha costado trabajo, yo creo. Y lo que más me va a costar trabajo de punto y coma. Ajá. Porque yo soy muy perfeccionista, soy muy, muy solitaria en, en cuanto a mi trabajo. Entonces aprender a delegar con las dos, tres personas que ahorita ya están en el equipo, me ha costado, pero muchísima paciencia y muchísimo sacrificio porque es como... No, quítense todos, yo lo yo hago. Lo hago. Ajá. Entonces, es aprendizaje diario. O sea, no creen que abrir un negocio es decir, ay, sé hacer postres, soy chef, estuve en este restaurante, ya me gradué. Sí. No, o sea, y es una lucha diaria contigo misma cuando eres emprendedor, porque pues si no te levantas, sí. no hay negocio. Entonces, no hay de que, ay, hoy no estoy a gusto, hoy no me siento bien. O no, yo soy solitaria y no me gusta como... Que haya personas. Pues si no hay personas, no voy a crecer. Necesito un equipo más grande. Si no, voy a seguir teniendo poquitos clientes o voy a empezar a quedar mal con ellos.
0: Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que quiere hacer con abrir su negocio, que no se anima, que le da miedo? O sea, ¿qué, es, qué le dirías a esa persona que, que a lo mejor tú fuiste en un momento? Pues... Que lo más
1: importante es empezar, literal así. Y, o sea, empezar, pero cuando empiezas, empezar a creer en, en, en ti en tu proyecto, ¿no? ¿no? No te vas a despertar un día y decir, ya, hoy lo decidí, hoy creo en mí misma, hoy creo en este proyecto, va a funcionar. Sí. Es decir, chin, o sea, creo que mi idea no es tan buena, no confío en mí misma, pero me voy a levantar y lo voy a hacer. ¿Y qué pierdes? O sea, tal vez hoy yo digo, voy a abrir, no sé, un bar y yo tengo la idea, pero si la dejo ahí, ¿qué? Ajá, o sea, el chiste es hacerla y si no funciona, vuelves a intentarlo y vuelves a intentarlo y créeme que me ha pasado con muchas cosas en punto y coma, o sea, muchos postres, muchas decisiones el chiste es empezar y empezar a trabajar en ti mismo, o sea, como en respecto a ese proyecto
0: Claro. Es cosa de todos los días. Y yo creo que también se va viendo. O sea, ahorita que hace referencia de que empiezas a creer en ti y empiezas a creer en tu marca y empiezas a creer en lo que estás haciendo. O sea, creo que se va viendo hasta cómo tú vas creciendo como persona y cómo va creciendo tu marca. O sea, como que se ve ese cambio de ok, lo estoy haciendo bien, eh, paso a paso y, sí. y creo que no desesperarte. O sea, como ir en ese en ese camino.
1: Sí, o sea, el, el ejemplo más claro que yo les puedo poner aquí es un postre, ¿no? Hay veces que... Ah, pues he hecho un postre que vamos a sacar ya próximamente. Llevo un año y medio haciendo pruebas. <risa> un año y medio y no me queda, o sea, no, no hay manera. Claro que la María de hace un año, yo decía, soy una basura para esto. No sirvo porque no sé hacer este postre. Y ya decía, no, es que no puedo innovar porque no puede ser que no me quede tantas veces... O lo hacía una vez, no me quedaba y decía, ay, no, ya, este ya no. Mm -hmm. Pero es un postre que a mí me gusta mucho y lo quiero, o sea, necesito que esté en punto y coma. Entonces ese postre ha sido como hasta que lo logre, porque había, por ejemplo, preparaciones que es un postre que a mí me gusta mucho y yo decía, es que no sé cómo lo hacen. Investigaba, 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 investigaba y nada, o sea, hacía pruebas, nada. Hubiera sido bien fácil que yo decía, bueno, siguiente postre, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero lo que yo siento ahorita de ya poder... O sea, como casi haber la... logrado casi... O sea, como esa preparación, sí. como yo la quería. Es algo increíble, o sea, y así en todo, o sea, lo pueden aplicar como sea en sus negocios o en sus vidas. Claro. Es cosa... Y me tomó un año y medio, o sea, no crean que me desperté y dije, ya, porque yes. soy súper... una super chef, ya sé cómo se hace, o sea, ¿no? Y hubiera sido bien fácil decir, bueno, ya, no oh. lo voy a hacer. Pero sí, ya cuando lo logras, dices, no inventes, o sea ya, por fin Sí.
0: oye, pues me da mucha pena pero ya casi vamos a tener que terminar pero antes que nada quiero preguntarte ¿qué viene para Punto y Coma? ¿qué viene para María Paula? y también si nos puedes dar tus redes sociales para que sí, más claro personas que sí. conozcan tu trabajo
1: pues mira, Punto y Coma ahorita está ya a punto de revolucionar todos sus postres queremos ya obviamente a empezar a introducir cosas más este, innovadoras que empiecen a probar este, nuevos ingredientes claro, sin salirnos de lo que ya les gusta este, yo creo que 2021 va a ser un buen año queremos abrir un local ya después sabrán cómo va a estar todo el concepto pero creemos que este es el año y Muy si bien. no, ya les dije, no pasa nada el chiste es no quitar este, los pies de la tierra y decir lo voy a lograr y pues bueno yo creo que en mí va a seguir creciendo, yo voy a seguir preparándome para seguirles ofreciendo pues, buenas cosas y lo que pueda también ayudarle, ya sea a esta nueva comunidad que vas a tener o a quien nos, sea que nos escuche. Yo lo, siempre estoy dispuesta a apoyar a emprendedores en lo que pueda, lo poco lo mucho que sé, incluso en cuestión de repostería y pues los invito también a probar y coma, si no lo han hecho, nos pueden encontrar como punto y coma MX en Instagram y en Facebook de la misma manera.
0: Ok, bueno, eh, en serio tienen que probar sus postres, están deliciosos, se los recomiendo mucho y creo que está padre también conocer todo lo que hay detrás de una marca que vemos. Eh, la verdad, en lo personal, te lo digo, te admiro muchísimo y estoy súper feliz gracias. de todo lo que platicamos hoy. Sé que le va a servir a muchas personas que se van a integrar a este proyecto, eh, que también para mí es algo, o sea, que la verdad estaba súper nerviosa, no sabía si, si arriesgarme o no, pero bueno, espero que les haya gustado y muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.
1: gracias.